0: Eh, gracias a usted que está en sintonía Vamos a compartir entonces el libro de los Salmos Capítulo número 84, versículo número 3 Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente Libro de los Salmos, capítulo número 84, versículo número 3 Dice la palabra del Señor Hasta el gorrión encuentra un hogar Y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey y mi Dios. Leo una vez más el libro de los Salmos, capítulo número 84, versículo número 3, nueva traducción viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido. Y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi rey y mi Dios. Confieso que el día de ayer estuvimos usando este versículo, también eh, citándolo en el texto base de la reflexión. Ayer estuvimos hablando de, del gorrión, ahora quiero hablarles acerca de la golondrina, bajo el tema viajando como golondrinas. El proverbista vio a la golondrina sin nido. Pero el salmista observó cómo la golondrina hacía su nido de seguridad cerca del altar del templo. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Proverbios. Y digo esto porque esto es clave clave Y yo mencioné en uno de los puntos principales en el día de ayer de la importancia de poder tener un nido y hoy voy a ampliar más ese dato de cómo nosotros debemos tener un hogar espiritual, un hogar donde nos edifiquemos, donde crezcamos, donde nos aseguremos nuestra día, esta día aquí en la tierra. En primer lugar, la golondrina sin nido. Recuerde que el tema, viajando como golondrinas. La golondrina sin nido, dice Proverbios 26.2. Como la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Este versículo del libro de Proverbios en la versión NBI nos está dando dos detalles interesantes. En primer lugar, que la golondrina, hay golondrina sin nido. Es decir, que viajan, siguen viajando y nunca tienen un rumbo definido porque no tienen un nido. No tienen un destino para dónde ir. Y en segundo lugar, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Significa que podemos estar sin la cobertura de Dios, voy a decirlo de esta manera, cuando no tenemos establecido un nido espiritual. Un nido donde podamos crecer y fortalecernos espiritualmente El término hebreo deror significa errante Y hace justicia precisamente a las golondrinas errantes Estos son aquellos creyentes que no hacen vida de nido No se acomodan en ningún nido de congregación Y que andan deambulando precisamente viajando por todos lados Y no tienen dónde poder sustentarse Realmente esto que le voy a mencionar es más bíblico de lo que usted imagina. La Biblia dice, por favor, congreguense como es importante poder hacerlo. Realmente la carta a los hebreos profundiza muy bien cuando nos lleva a mención. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo es posible que las personas Puedan llegar a desarrollar una vida viajando, haciendo esto, haciendo lo otro y no poder tener un lugar donde tener un pasto fresco, donde poder alimentarse, donde poder tener una cobertura espiritual. Hoy en día que en tiempos de pandemia, de confinamiento, nos vimos en la necesidad de poder predicar desde este momento, así como lo estoy haciendo de forma virtual, le llamábamos eh, de forma en el internet y todo eso es un arma extraordinaria. No le voy a desacreditar a todas esas bendiciones que podemos recibir a través de una transmisión. Pero el congregarnos, el tener un lugar donde adorar, donde levantar nuestras manos, donde recibir la palabra de Dios, donde no andar errante, sino tener un lugar donde poder crecer, eso nos va a llevar a una madurez espiritual. Hoy visitan esta congregación, son los que están viajando como golondrinas porque no tienen un nido, necesitan viajar de un lugar a otro. Hoy visitan esta congregación y mañana están visitando otra. Migran de una congregación a la otra congregación simplemente porque les disgustó algo, simplemente porque no se ponen de acuerdo. Son almas errantes, son vidas errantes, no pueden tener sosiego en algún lugar piden mucho en esa congregación son las expresiones de ellos no les dan parte exhortan demasiado no me gusta ahí les hablan muy fuerte no me gusta la música que están entonando el pastor no me saludó él me vio mal no me dirigió la mano no no así no puedo seguir y así se pasan la vida toda la vida en busca de un nido son la golondrina sin nido que menciona el salmista son exactamente lo que el salmista está diciendo. La golondrina no haya nido, no hay a dónde posar. ¿Por qué? Porque siempre están viendo bajo los ojos, voy a decirlo, del destino. Pero si no tienen destino, ¿con qué ojos van a ver? ¿O con qué ojos van a ver si no tienen un lugar donde poder estar eh, eh, creciendo espiritualmente? Entonces note, hay muchas golondrinas así. Hay muchas personas golondrinas que quieren y tratan, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar establecido donde poder congregarse. Si nosotros somos personas que no somos afines a ciertas alabanzas, a ciertos cánticos que entonan en nuestra iglesia, eso no quiere decir que yo no voy a crecer espiritualmente donde Dios me ha puesto como portavoz, como bendición para muchas personas, entonces note, es ahí donde cobra mucho valor, lo interesante de esta palabra en esta mañana, yo le ruego me preste su atención, en la oración que el rey Ezequías hizo a manera de poema, cuando estaba enfermo, de una enfermedad mortal, hay un pasaje donde se compara con la golondrina, y se compara también con otras aves, es decir, lo que quiero tratar de manifestarle es que hay porciones dentro de la escritura que se menciona esta golondrina. Y siempre hace referencia a que no tienen un nido, a que no tienen un lugar donde sustentar su verdad. Entonces note, es Ezequías que eleva una oración y se compara en esos momentos de enfermedad como esa golondrina. Dice Isaías capítulo 38 versículo 14 en la nueva traducción viviente. En mi delirio, oiga esto, estaba enfermo Ezequías. En mi delirio, gor gorjeaba como una golondrina o una grulla. Y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame, decía Isaías capítulo 38, versículo 14. Pero oiga lo que está diciendo Ezequiel. Son palabras de Ezequías. En mi delirio, gorjeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma. ¿Se está dando cuenta? también el proverbista aplicó esta figura de la golondrina y dice el proverbios capítulo 26 versículo 2 la maldición sin motivo jamás llega a su destino oiga la maldición sin motivo jamás llega a nuestro destino quien no desea el mal habla mal de uno piensa mal de uno desea mal a uno esos malos pensamientos sin razones algunas jamás llegarán a cumplirse. ¿Por qué? porque la palabra de Dios nos dice que Dios no dejará a que, que toquen a ninguno de sus pequeñitos la importancia es de que tú te mantengas como un creyente en Cristo Jesús tus batallas las pelea el Señor tu batalla la pelea Cristo Jesús es más ella la peleó por ti en la cruz del Calvario y aunque se levanten demonios aunque se levante el mismo Satanás en contra de usted Dios ha prometido nunca abandonarle por eso es necesario que así como se ejemplifica que la golondrina no haya su nido es importante que usted tenga una cobertura donde poder anclarse en esta verdad no estoy diciendo que hay iglesia perfecta jamás he dicho eso lo que estoy diciendo es que un creyente no puede estar lejos de la cobertura eclesiástica. Es decir, cada uno de nosotros debemos estar en un lugar donde Dios nos permite crecer, plantar, alimentar, ser de bendición para otros, ser de edificación para otros. Si usted se fija solamente en los aspectos externos siempre va a encontrar una grieta. Siempre va a encontrar en una iglesia algunos aspectos que no le gustan como las sillas, el color que la tienen. Esta iglesia nunca la han pintado. Los coros que cantan acá como que no son los coros que yo a los cuales yo estoy acostumbrado a adorar a Dios. Eso es cuestión de gusto mi querido, mi querida. Pero eso no debe de alejarte de la cobertura de mi Dios. Eso no debe de alejarte del plan que Dios tiene para tu vida. Para que tú apliques una bendición de parte de Dios. Sabe que por elementos como los que estoy mencionando. Hay personas que, que son como las golondrinas viajando de un lugar a otro. Y no hayan dónde estar. Y no hayan donde poder crecer espiritualmente. El proverbista lo dijo y es más. Al hacer caso a, esa, a ese detalle de no, de no tener nido espiritual Aparece el libro de Proverbios ¿Qué pasa? Ah, que la maldición sin motivo jamás llega a su destino Oiga qué interesante A un bendecido no se le puede maldecir A una persona que tiene el respaldo de Dios no se le puede maldecir Como a un cadáver no se le puede insultar ¿Por qué? Porque el cadáver no va a escuchar ya está muerto. El cadáver, aunque usted le grite, aunque usted lo zarandee, el cadáver no le va a contestar porque ya está muerto. Eso es lo mismo. A un bendecido no se le puede maldecir. Como a un cadáver no se le puede insultar o gritarle a un sordo. Aunque usted le grite al sordo, está sordo. No le va a escuchar, por favor. O hacerle un gesto negativo con las manos a un ciego. Jamás va a ser un beneficio. ¿Por qué? Porque usted puede hacerle muchas señales, pero si está ciego no va a haber ninguna señal. Eso es lo que está comparando el proverbista acerca de las golondrinas. No tienen nido. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted no puede declararse que es un creyente sin la cobertura. Y habló también por aquellas golondrinas que un día están, otro día no están, o vienen allá una vez al mes. Eso no es, Esa no es su casa espiritual. Usted debe de fomentar el poder congregarse, el poder buscar la cobertura de Dios. Nosotros no somos los llaneros solitarios, necesitamos de la bendición de Dios. Y sabe que cuando uno enfatiza esta verdad, ¿qué es lo que dicen las personas? Ah no, si es que ahora nosotros, ¿qué no sabe usted que nosotros somos la iglesia Claro, usted y yo somos la iglesia Somos templo y morada del Espíritu Santo Todo eso es verdad Pero también la Biblia dice Que no dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Se da cuenta Es importante entonces tener un nido Tener un hogar Tener un lugar donde yo levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos aunque tenga mil problemas Levanto mis manos. Ah, ya ve, es que por eso, y ahí viene el problema, por eso yo me alejé de la iglesia, porque cuando yo más necesitaba a los hermanos, me dieron la espalda. Ah, es exactamente, eso es correcto. Pero ese es el punto, aprende a no poner la mirada en el ser humano Porque el ser humano siempre te va a fallar La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre No confíes en el hombre, el hombre siempre te va a dar la espalda Mejor pon tu mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús Él nunca te va a abandonar Es más, Él siempre estará presto para ayudarlo Como Él bien lo dijo, a mí nadie me quita la vida Yo la pongo de mí mismo Tengo poder para darla y tengo poder para volver volverla a tomar quien te compró quien te rescató de las tinieblas a su luz admirable es Cristo Jesús por lo tanto usted no tiene que darle cuentas a ningún hombre usted preocúpese por hacer la voluntad de Dios y cómo voy a hacer la voluntad de Dios congregándome buscando más de su presencia buscando más de su rostro la golondrina gusta de bañarse en ríos o donde quiera que encuentra agua pero que esté sin peligro. Ahí se moja y ahí se sacude. Mientras continúa su vuelo, la golondrina busca un río donde no hay mucho peligro. Ella logra visualizar, logra distinguir si hay un peligro en esa zona. Y si no hay peligro, baja a aquel riachuelo, aquel río y empieza a sacudirse, empieza a bañarse. Esa hay una aplicación tremenda ahí. El creyente golondrina se refresca en el río de Dios se baña en el lago de su palabra creyente golondrina es necesario que ancles tu nido en esa iglesia donde Dios te ha puesto para ser de edificación de bendición para otras personas el creyente busca refrescarse en el río de Cristo Jesús en esas aguas de bendición Bien dijo Jesús ahí en el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo número 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba ahora. Tiene sed? ¿No será que estás teniendo sed porque no estás eh, frecuentando los ríos de agua viva? Esos ríos de agua viva los encontrarás en la iglesia donde se te predique, donde se te discipline, donde se te eduque espiritualmente. Pero hay personas que no gustan de eso Entonces ¿Qué pasa? No tienen cobertura Entonces ¿Qué son? Son aquellos viajeros Como golondrinas Que van viajando de un lugar a otro Y no tienen un lugar Al donde acudir El creyente necesita Creyente golondrina Necesitas beber del agua Que sacia para vida eterna Como bien dijo Dani Berríos En esa alabanza tan especial De años atrás Él es la fuente Él es la fuente él es la fuente inagotable de esperanza. Esa es la palabra de Dios también para darnos cobijo, para darnos cuidado y la palabra, la sana doctrina, la palabra la encontrarás precisamente en esa iglesia donde se te predique, donde se te predique a Cristo Jesús como el único camino de salvación que lejos de Dios nada podemos hacer que si te empiezan a decir eh, algunos adornos y que no mire si sí es necesario llegar a Cristo pero usted tiene que buscar otra otra persona para que él sea su intercesor no, 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 nada de eso usted tiene que estar cimentado en la palabra de Dios Jeremías capítulo 8 versículo 7 nos dice que la golondrina aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo oiga esto aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de jehová jeremías está comparando tres animales precisamente con el pueblo del señor que son como una golondrina son como la cigüeña en el cielo tienen un tiempo como la tórtola, la grulla, pero resulta que la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce. Esas aves son señales del tiempo y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La misma naturaleza son las alarmas del cielo para los creyentes. Debemos estar seriamente atentos a las mismas, a los mismos detalles que Dios quiere hacer en nuestra vida, así como en la mañana. Muchos cánticos de pajaritos, muchas golondrinas avisan el despertar, avisan la bendición de un nuevo amanecer Así cada uno de nosotros debemos mostrar la gratitud para con nuestro Dios Al darnos, voy a decirlo, un lugar donde hemos sido establecidos, donde hemos crecido Hay una moraleja en cuanto a esto de la golondrina Dice de la manera siguiente A un hijo pródigo, habiendo derrochado su patrimonio Solo le quedaba un manto De repente, vio a una golondrina Que se había adelantado a la estación Creyendo que ya llegaba a la primavera Y que por lo tanto no necesitaba más del manto Fue también a venderlo Significa que entonces se quedó sin manto Sin protección, ¿Cuál es la moraleja Pero regresó el mal tiempo Y al irse, se puso más frío entonces, mientras se paseaba, halló a la golondrina muerta de frío. Aquel personaje le, le dijo esas palabras muy fuertes. ¡Desgraciada! ¡No has dañado! ¡Nos has dañado a los dos al mismo tiempo! Al vender aquella sábana. ¿Cuál es la moraleja? Toma nota de si es la hora correcta antes de ejecutar una decisión para tu vida. Antes de que te alejes de la cobertura de Dios... Antes de que tomes la decisión, la mala decisión de alejarte de la congregación donde tú has crecido, donde tú te has desarrollado, antes de tomar esa decisión, una acción a distiempo puede ser desastrosa para tu vida. Toma en cuenta el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nunca es tarde. Toma nota. Toma la decisión correcta. Y la mejor decisión es, consúltale a Dios. Consultale a Cristo Jesús No tome decisiones a la carrera No tome decisiones a la ligera Deja que Dios tome el control De nuestro destino, de nuestra vida Porque ahí es donde cobra mucho valor Específicamente Lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas Bien dice su palabra No es del que quiere ni del que corre Sino de Dios que tiene misericordia Y sabes qué, Dios tiene Misericordia de nuestra vida Jesucristo dice el que a mí viene yo no le he hecho fuera Recuerdo una, una anécdota Se le tituló Muerte o Vida de Sobra Era toda una serie de canciones De canciones de rock duro Como, como dicen los jóvenes Era un rock pesado Como le llaman Había sido grabada por un conjunto juvenil Y oiga el, el, el título de este, de este conjunto juvenil Se llamaba Muerte y salían de una pequeña grabadora sus títulos, entre otros, dejado por muerto, nacido para morir, el suicidio es bello, desconecta el enchufe. Esos eran los títulos de, la, de esas melodías que estaban sonando del conjunto llamado muerte. Pero estas canciones no sonaban en una discoteca. No sonaban en un salón de baile, sonaban en un bosque en el estado de Washington, en Estados Unidos. La grabadora estaba junto al cadáver de un joven, muerto a palos. Sus asesinos, jóvenes como él, habían dejado la música sonando mientras él aún vivía. Quizá para añadirle más agonía a la experiencia de la muerte, le dejaron esa música. La nueva música juvenil está impregnada de la palabra muerte, parece que hay una obsesión entre los jóvenes por la muerte, el suicidio, la tumba, el ataúd y todo lo que se refiere al final de la vida, ya no se canta más a las golondrinas o a las mariposas o a las flores o a los trigales, la muerte es el tema favorito hoy en día de muchas melodías, no debe extrañarnos entonces que hay una psicosis de muerte en el ambiente juvenil y un pesimista lúgubre en sus canciones. La pregunta surge, ¿a qué se debe esta condición? Esta condición que es tan común en la juventud de muchos países latinoamericanos, ¿a qué se debe? ¿Por qué se encierran los jóvenes con los audífonos? No estoy diciendo que eso sea malo, sino lo que escuchan. Hay varios factores. En primer lugar, dos grandes guerras mundiales y una serie de guerras locales han difundido la palabra muerte por todas partes. Las noticias a la orden del día, que el país aquel está en guerra. En segundo lugar, la difusión de ideas materialistas y ateas, que nunca pueden dar esperanza a una juventud desorientada, de por sí contaminada, y que está dando cobertura a nuestros jóvenes hoy en día. En tercer lugar, el pavoroso consumo de drogas que matan las delicadas células cerebrales En los más nobles sentimientos y pensamientos que el ser humano pueda tener Ha dejado sin vida a muchos jóvenes Y no solamente a jóvenes A muchas personas adultos mayores Y en cuarto lugar El fracaso de líderes religiosos Que ya no son una inspiración para nadie Y han dejado de ser guías espirituales y han defraudado a muchas personas Cuántos creyentes gorriones han dejado de buscar una cobertura eclesiástica por seguir sus caprichos, sus anhelos o sus pensamientos idealistas hoy en día sin embargo en medio de un cuadro tan tétrico quiero decirles que hay esperanza, hay esperanza en Jesucristo el Señor sigue triunfante, justo, sigue siendo bondadoso, misericordioso. Cristo que cambia la muerte por vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa desesperación, Él la convierte en una esperanza para nuestra vida. Él da nueva vida donde se ha perdido la esperanza. Por eso, toda persona, sea niño, sea joven, sea adulto, Puede probar la gracia de Dios. No tiene que desesperarse. No tiene que buscar una alternativa. Tienes que buscar la cobertura de Dios. Solo buscando, encontrando la cobertura de Dios es que usted puede darle al tiempo que Dios ha marcado para su destino, para el desafío principal de su vida. Vamos al segundo aspecto. La golondrina con nido. Dejemos a un lado la golondrina que ya no tiene nido. Ahora hablemos acerca de esa golondrina que sí, específicamente, tiene un nido. Hasta la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Aquí le he citado Salmos capítulo número 84, versículo número 3, nueva traducción viviente. Interesante, ahora hablemos acerca de la golondrina con nido. Invitó a la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella Bajo el techo de las casas de los hombres y a vivir con ellos como ya lo hacía ella Pero el ruiseñor repuso, es una moraleja No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males Y por eso prefiero alojarme en lugares apartados ¿Cuál es la moraleja? Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon. Yo quiero dirigirme en primer lugar a aquellas personas que quizás se alejaron de una cobertura espiritual y se alejaron porque no, pusieron, no se pusieron de acuerdo y dejaron que sentimientos negativos les robaran la bendición espiritual. Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que les rodean. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que muchas veces nos atamos al pasado Y muchas veces nuestro orgullo no nos deja volver a la casa del Padre No nos deja volver al lugar de donde Dios nos transformó De donde Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Y quedamos muy anclados al pasado Y el pasado muchas veces nos va a herir, nos va a destruir, nos va a despedazar Pero en esta hora, a través de este consejo es la intención es precisamente que cada uno de nosotros despojémonos de ese pasado de esas circunstancias que nos dañaron y que quizás nos fuimos eh, quizás adoloridos quizás nos fuimos eh, pensando en lo mal que esa persona se portó y quizás tú te alejases de la iglesia simplemente por una persona por el comentario porque no te saludó a alguien Quizás por una mala mirada que te hicieron Quizás porque no te tomaron en cuenta En cierto privilegio Esa no, no debe de ser No debe de ser lo que te ate a una circunstancia Debes de buscar siempre la cobertura Que Dios ha puesto Debemos construir el nido de la familia Cerca de la casa de Dios Nuestros hijos deben ser criados En la congregación ¿Sabe ¿Por qué? porque eso marcará, marcará sus vidas para siempre, ahí aprenderán a amar a Jesucristo, ahí aprenderán a crecer espiritualmente, ahí aprenderán muchos versículos de la palabra de Dios, ahí aprenderán cómo se enfrenta los grandes desiertos de la vida, ahí aprenderán cómo podemos disfrutar de la cobertura del Espíritu Santo, ahí aprenderán, Acerca de cómo servir a nuestro Padre Celestial Ahí encontraremos una confraternización con los hermanos y las hermanas en la fe Yo sé que a algunos de ustedes quizás no les guste, ¿verdad? Mi color, el color del saco, el color de la corbata eh, Yo sé que a algunos no les gusta Pero eso no va a hacer que yo deje de crecer espiritualmente Con aquellas personas con las cuales quizás yo no soy muy afín pero esas personas me van a ayudar a confraternizar, a crecer juntos espiritualmente A buscar que en mi nido pueda estar siendo establecido Entre la gente prefieren prestarle atención únicamente al placer Dejando de lado las cosas realmente necesarias La idea de Dios es que juntos crezcamos espiritualmente Por eso Dios dejó una iglesia por eso es que Dios desea que nos congreguemos, por eso es que Dios necesita que tú hagas a un lado tu pasado, tu orgullo destruidor, ese orgullo que no te deja volver, ese orgullo que te ha dañado tanto por muchos años. Cuidémonos de no caer en ese error, compartamos equilibradamente el deber y el placer, sabiendo que el deber es la voluntad de Dios y el placer están solamente para ayudarnos en los momentos de frustración y ese placer es temporal pero el placer no viene de Dios pero el deber sí viene de Dios cuidémonos de no caer en ese error golondrina creyente busca dónde construir tu nido no puedes quedarte sin nido no puedes quedarte sin una cobertura y en la casa de Dios hay esquinas para que hagas tu nido en la casa de Dios hay una silla que te espera En la casa de Dios hay un abrazo de un servidor En la casa de Dios hay una palabra que va a edificar tu vida En la casa de Dios hay cánticos de edificación y no de destrucción En la casa de Dios encontrarás un lugar donde puedas crecer espiritualmente Este tema viajando como golondrina nos enseña la importancia de poder buscar una cobertura espiritual Hablando no, no solamente por cuatro paredes Sino un pastor que te pueda ayudar a crecer Necesitas consejería, puedes buscar precisamente Necesitas un auxilio, Dios está presto para ayudarte Necesitas que pronto Dios tome control de la necesidad que tú tienes Acude en busca de la cobertura de Dios Jesucristo dijo estas palabras El que a mí viene, yo no le echo fuera Alléguese a él y él le sostendrá no siga viajando como una golondrina que no tiene nido. Usted sabe dónde es su hogar. Usted sabe dónde usted entregó su vida a Cristo. Usted sabe dónde usted ha desarrollado sus mejores años en el cristianismo. Que situaciones muy mínimas no te roben el gozo de tu salvación. Sino siempre mantente firme, soldado de Jesucristo. Y como bien dije también ayer, el que piense estar firme, mire. Que no caiga no te, no, no te desilusione Algunos aspectos Que tú estás viendo Recuerde que la paga del pecado Es muerte, pero el regalo de Dios Es la vida eterna en Cristo Jesús No hay iglesia perfecta Lo que sí hay es un Dios Perfecto que nunca te va A fallar y nunca Te va a abandonar Pon tu mirada en ese Dios Que también quiere que tú viajes pero para que ese viaje que Dios quiere realizar en tu vida se realice Es el viaje hacia la patria celestial Para que ese viaje se realice Tú tienes que vivir en santidad y buscar la cobertura espiritual Tener un nido donde poder crecer Disfrutar de la palabra y de esos ríos de agua viva Oremos al Señor, oremos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Dios mío por esta bendición que tú nos concedes Gracias porque nos das el alimento espiritual, gracias porque nos enseñas la importancia de no andar errantes de lugar en lugar, sino de cimentarnos, de encontrar un nido donde la palabra Señor nos edifique, nos oriente, nos capacite. Y nos dé Señor esa bendición espiritual No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros Sino a tu santo nombre Sea dada toda la gloria Bendice el pueblo del Señor Bendice este pueblo Señor Que tú has comprado a precio de sangre No con oro, no con plata Ayúdale a esa persona que quizás fue dañada Porque no lo saludaron Quizás fue dañada porque no cantaban los cánticos que ellos querían Ayúdales a entender que tú tienes un plan de, de bendición en esa congregación y tú has establecido Señor nido en esa persona. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.